0: Queridos, vocês que trouxeram a Bíblia, seja no celular ou no papel, abram aí no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Então o texto é esse que está ali à frente, Mateus capítulo 9, 35 a 38. A Palavra de Deus diz assim. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que está aberta. Nós sabemos que cada um de nós aqui teve uma semana com as suas lutas, com as suas vitórias, com as suas aparentes e momentâneas derrotas. Mas sabemos também que o Senhor esteve conosco em cada momento, em cada situação. Seja nas nossas lágrimas, seja nas nossas, no nosso sorriso e, e celebração de vitória, o Senhor esteve conosco. Muito obrigado. Assim como o Senhor está conosco aqui nos louvores, nas orações, quando os nossos filhos vieram aqui à frente, o Senhor também está agora neste momento quando a Tua Palavra está aberta. Ministra, Pai, a Tua verdade, toca no coração da Tua igreja, trabalha em cada um de nós, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de nós chegarmos aí, nesse texto principal que nós vamos estudar, eu gostaria de dar uma, uma corridinha rápida com você, aí no Evangelho de Mateus. Se você está com a Bíblia de papel, fica mais fácil aí agora. No capítulo 5, lá no começo, Jesus, então, ele inicia o tal, o conhecido Sermão do Monte. E ele vai pregar, ele vai ensinar, ele vai ministrar para esse povo. E aí a gente vai capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Jesus pregando, ensinando, trabalhando no coração dessa turma. Nos últimos dois versículos do capítulo 7, então versículos 28 e 29, Fala assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então aqui Jesus encerra o sermão do monte dele, capítulo 5, 6 e 7. E vejam comigo que interessante agora, quando começa o capítulo 8, ele sai do monte ali, acabou a pregação, já no primeiro, no capítulo 8, no comecinho, ele já encontra um leproso. E ele encontra esse leproso e ele já cura esse leproso. Depois o criado de um centurião também está enfermo e Jesus cura esse homem. Não vou contar cada história, mas para vocês perceberem o que está acontecendo. E aí Jesus, então, cura esse criado do centurião. Na sequência, Jesus, então, vai à casa de Pedro, que não era solteiro, que tinha esposa, que tinha sogra, e ele cura a sogra de Pedro, que estava acamado. Na sequência, no versículo 16 do capítulo 8 ainda, veja quantas coisas Jesus está fazendo. No cap... Agora, no versículo 16, levam endemoniados para Jesus, pessoas que estão possessas por demônios, e Jesus liberta essas pessoas dessas possessões, é, essas pessoas que estavam controladas por espíritos malignos, Jesus as liberta. Então Jesus trabalha na libertação. Aí então, Jesus dá uma paradinha, já fez várias coisas aqui. Né? Você vê, não acabou um capítulo ainda e Jesus já fez tudo isso. Agora Jesus olha para os seus discípulos e fala, gente, vocês querem andar comigo? O negócio é mais ou menos assim. É trabalho. É abençoar vidas. É curar. É ir atrás do perdido. É mexer com gente que ninguém quer mexer. É tocar em feridas que ninguém quer tocar. É falar coisas que as pessoas não falam. Esse é o meu ministério. Se vocês querem ficar sentadinhos, não é comigo. Agora, quer vir após mim? Eu estou parafraseando o que Jesus fala dos versículos 18 a 22. Então ele fala, olha, as raposas têm seus covis, as árvores dos céus ninhos, mas eu, eu, o filho de Deus, o filho do homem, não tenho nem onde reclinar minha cabeça, não tenho tempo para isso. E quem tiver comigo vai trabalhar, vai colocar a mão na arada e vai ter que trabalhar. Vai se sujar sim e ele acaba de ministrar para os seus discípulos falar essas coisas, vem um momento interessante. Os discípulos estão prestes a morrer ali, aos olhos deles pelo menos, e aí Jesus então acalma uma tempestade. Está salvando os discípulos dele. Na sequência, mais gente imunda. Gente que os outros têm nojo de chegar perto, que ninguém quer saber. Que os religiosos fugiam. Seriam hoje, se a gente fosse pensar, o aidético, o drogado, o alcoólatra, o mendigo, o fedido, com o cabelo todo grudado. Né? Então chegam esses endemoniados aí e Jesus liberta esses homens. Não para. Jesus continua andando, continua indo ao encontro das pessoas e aí ele encontra um paralítico. Cura o paralítico. Aí então Jesus começa a pregar, andar no meio dos pecadores, no meio daquelas pessoas que os religiosos falam assim, não, esses aqui não têm esperança. O homem não dá esperança, mas Jesus dá esperança. Ele vai no meio dos pecadores, que os religiosos não queriam nas suas igrejas, que não queriam nem conversar com essa turma, e Jesus começa a andar com esse pessoal, pregar com esse pessoal, comer do mesmo pão que eles estão comendo, e os religiosos ficam loucos, mas Jesus está pregando e está ensinando para essa turma que para os religiosos era caso perdido. Mas Jesus está ali. Jesus está ali com esse pessoal. Na sequência, Jesus então agora passa a ensinar de novo falar sobre jejum, falar sobre as coisas do reino de Deus. Ele mal acaba, chega um homem, um chefe, e ele fala assim, olha, a minha filha morreu. Mas se você for lá em casa orar pela minha filha, ela pode vir à vida novamente, ela pode ressuscitar, você tem poder. Jesus vai. E ele está indo, no meio do caminho, gente, olha a vida dele. No meio do caminho, uma mulher enferma. E aí Jesus cura essa mulher enferma. E ele chega na casa do chefe, ressuscita a menina. Saindo de lá, dois cegos. Abre os olhos dos dois cegos. Chega uma pessoa que está possessa por demônio e perdeu a voz, ficou muda por causa disso. Jesus liberta aquela pessoa e ela passa a falar novamente. Olha quantas coisas estão acontecendo. Aí então, nós chegamos no nosso texto. Jesus está com seus discípulos aqui. E eu quero ler novamente com você. Pegue lá. Mateus 9. 35 a 38. Eu sei que nós já lemos, mas agora que você viu todo o contexto, o preparo, agora vai dar um novo sentido, eu creio que vai. Eu quando eu olhei e reestudei, desde o 5 até aqui, aí eu comecei a entender por que, que Jesus falou essas coisas e por que, que estão escritas algumas coisas aqui. Do 35 ao 38 fala assim, percorria Jesus todas as cidades e povoados. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vejam comigo, queridos. O que está acontecendo aqui? Vamos analisar primeiro Jesus. Eu quero falar nesse tema com vocês sobre igreja presente. Uma igreja atuante. Uma igreja que transforma. Uma igreja que impacta a sociedade. Uma igreja que talvez não seja grande aos olhos dos homens, em poder, em riqueza. Mas uma igreja que agrada o coração de Deus. Vamos lá. Antes de a gente falar dessa igreja, olha comigo rapidamente, eu vou ver algumas características aí das atitudes de Jesus em relação à missão que o Pai confiou para ele. A gente viu isso nesse texto. Em primeiro lugar, ele ia ao encontro das pessoas. Ele não ia, ele não esperava que as pessoas viessem a ele. Estão entendendo? Não é que se alguém viesse, ele desprezaria. Mas ele vai ao encontro. E percorria Jesus todas as cidades. Povoados. aonde tinha gente, ele ia levar a mensagem e o poder de Deus que liberta essas pessoas. Ele anunciava, explicava e manifestava o amor de Deus. Veja aí, fala que ele percorria essas cidades e povoados. Ele pregava, está anunciando, está evangelizando. Ele, mais do que pregava, ele ensinava também. Porque pregar e ensinar pode, pode ter um... A pregação pode trazer algo de ensino, mas ensinar, você pregou, a pessoa ouviu o evangelho, agora ela vai ser ministrada, vai ser aperfeiçoada naquilo que ela creu. Vai começar a entender agora. E depois fala que ele curava também. E aqui eu coloco como manifestação do amor. Vocês viram quantas coisas que Jesus fez antes de chegar aqui? Então Jesus, ele anuncia o evangelho. Aqueles que recebem essa, essa boa mensagem da graça, Agora o que, que ele faz? Ele ensina como é viver nessa graça. E mais do que isso, durante todo esse tanto a pregação quanto a questão do ensino, o tempo inteiro ele manifesta o amor de Deus. Então ele está falando de uma graça que ele vive, ele está falando de um amor que ele vive. Ele está anunciando algo que faz parte da vida dele, tá certo? Ele se importava com as dores do próximo. Se você der uma olhadinha aí. No versículo 36, ele olha a multidão, ele se compadece da multidão e ele vê que as pessoas estão aflitas, que as pessoas estão cansadas, que as pessoas estão sem esperança, que as pessoas estão destruídas. E ele faz diferente da gente. Ele se importa. Ele se importa. E ele, então, se dispõe para pastorear essas ovelhas aflitas e sem pastor. Mas o texto não está falando isso, pastor. Veja o que veio antes. Ele cura, ele liberta, ele toca nos imundos, ele ensina, ele vai libertando. O tempo inteiro ele está cuidando. O tempo inteiro ele é esse pastor de ovelhas. Ovelhas cansadas, ovelhas sem esperança. Então aí são algumas atitudes de Jesus que vão dar o fundamento para a gente conversar um pouquinho agora sobre o que é a gente ser uma igreja presente. O que é ser... Um grupo de crentes que agrada a Deus. Porque a gente vê muito por aí gente falando que agrada a Deus porque está ficando rico. Isso é pouco demais. Se Jesus morreu na cruz para você ficar rico, Jesus é um trouxa. Certo? Você pode ficar rico de outras formas, sem assim, o Filho de Deus precisar morrer numa cruz. tem dúvida, é só olhar os políticos. Está certo? Eu não estão nem aí para Jesus. Muitos deles estão ficando ricos. Tá certo Mas Jesus, então, ele tinha algo maior para a gente, e a nossa missão é maior do que ficar rico ou fazer alguém rico. Mas vamos lá. A igreja que cumpre a sua missão, vamos conversar um pouquinho então. Em primeiro lugar, ela cumpre a sua missão indo ao encontro de pessoas. A gente não leu aí que Jesus percorria as cidades? Ele ia ao encontro das pessoas? Queridos, se nós queremos ser crentes, que agradam Deus, se nós queremos ser uma igreja que agrada a Deus, não é esperar que as pessoas venham. Não é assim. Nós temos que ir. A nossa juventude pode dizer, puxa, a gente quase não tem jovem nessa igreja. Não adianta esperar. Ora para Deus, né? Mas vai ao encontro. São vocês que vão trazer. Se de repente os homens falassem, puxa, o ministério dos homens está fraquinho e tal. Ora para Deus trazer, mas vai atrás também. Vá ao encontro. Como Jesus fazia, vá ao encontro do perdido, vá ao encontro do pecador. O pastor, quando sai em busca daquela da, parábola, em busca da ovelha perdida, ele não espera achar uma ovelha toda limpinha, cheirosinha. Ele vai encontrar a ovelha que está perdida, toda arrebentada, fedida, ensanguentada, com a vida destruída. E ele leva para a casa dele, para o aprisco dele, para tratar dessa, dessa ovelha. Só que tem pastor e tem igreja que não quer, né? Prefere roubar crente de outros, que é mais fácil pegar a ovelha limpinha. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina pegar os arrebentados. Não é isso? Porque ele olhou e viu ovelhas cansadas, machucadas, sem esperança, que ninguém se importava com elas. Ir ao encontro destas pessoas. A igreja de Cristo não deve viver para si mesma, mas para o outro. Isso nós temos que aprender. A igreja não é feita para mim. Para tocar cântico que eu gosto. Para eu sentar no lugar que eu gosto. Para durar o tempo que eu gosto. Estão entendendo? A igreja é para alcançar o perdido. A igreja, ela existe. Porque Deus ama quem está lá fora. Quem é diferente de você. Quem fala diferente de você. Quem serve a outros deuses. Quem está nessa hora, ao invés de estar tá aqui, está com uma carreirinha de, de cocaína ali cheirando. É para essa pessoa que Deus quer nos capacitar para a gente alcançar. E é interessante que às vezes a gente vem desse mundo do pecado. Eu mesmo nasci dentro de igreja. Mas a gente fica um tempinho lá dentro e a gente começa a achar que a gente é melhor que os outros. A gente para de ir atrás e a gente esquece que um dia Jesus foi atrás da gente e encontrou a gente lá. A igreja de Cristo não existe para ela mesma. Ela existe para o perdido. Isso é algo que nós temos que entender, queridos. A igreja não existe para crescer estagnada. Mas ela existe para crescer em movimento. Para crescer para fora. A gente vê tantas igrejas que querem crescer para dentro. Tudo que recebe... Vamos, vamos colocar mais uma iluminação. Vamos trocar não sei o quê. Trocamos banco ano passado. Vamos trocar de banco de novo, que sobrou um dinheiro. Ah, o piano está... Ah, mas tá bom, sobrou dinheiro. Vamos pôr um piano de cauda. Vamos não sei o quê. Vamos fazer tudo para o conforto dos crentes. Tudo para a gente se sentir bem legal para facilitar, até para dormir, né? se deve... hein, ira, se tiver ruim a pregação, dá uma deitadinha, tipo ônibus, assim, se tiver, deita o banco, fica na, na horizontal, dá até para dormir durante a pregação, até a insônia da semana inteira vai embora, nada melhor para dar um, sono, né? um soninho do que uma pregação, então, a igreja não existe para crescer dentro das suas paredes, ela tem que crescer para fora, alcançando quem está lá fora, para fora, gente para alcançar aquelas pessoas que, falando como homem agora, eu não gostaria que elas estivessem aqui dentro. Mas sabe, Jesus quer que a gente alcance essas pessoas que vão me incomodar e que vão te incomodar, mas que vão alegrar o coração de Deus. Nós não temos que crescer para a gente aqui nas nossas paredes, ficar uma igreja legal para a gente só. Isso não é clube, isso é igreja. É um chamado para alcançarmos os perdidos. A igreja não deve crescer para si mesma, mas para o bem daqueles que ainda não estão em Cristo, que estão lá fora perdidos. Por isso que Jesus ia ao encontro das pessoas. Porque ele queria encontrar pessoas que os religiosos não estavam preocupados em encontrar. E pessoas que não sabiam o caminho da casa do pai. Então o bom pastor, ele sai ao encontro das ovelhas perdidas. Queridos, esse é o ministério de Jesus esse é o meu ministério. E eu digo, esse é o ministério nosso como oitava igreja. Lá onde você está, eu não estou. Mas você está. E Deus quer te utilizar lá. E não só lá. Nos outros lugares que você pode ir também. E que eu não posso ir. Deus quer que você alcance essas pessoas. Então, a igreja cumpre a sua missão, em primeiro lugar indo ao encontro das pessoas. Em segundo lugar, a igreja cumpre a sua missão anunciando, ensinando e manifestando o amor de Deus no mundo. Nós vimos aí que Jesus percorria as cidades e ele pregava, ensinava e manifestava o amor. Curando, libertando, ressuscitando, dando esperança. A igreja cumpre a sua missão Fazendo isso, nós temos que anunciar a graça de Deus, não é mostrar a culpa e destruir a pessoa, seu porco imundo, vai queimar no inferno por causa disso, não tem esperança mais para você, olha o que está fazendo com a tua vida, Deus tem nojo de você e da sua vida, Deus te criou para o inferno mesmo, não é nada disso. A igreja anuncia a graça, e lá na frente, se alguém vai julgar, é Deus, não sou eu, não é você, é Deus. O nosso papel é anunciar a graça. Somente a graça. Nada além da graça em Cristo Jesus. Para todo ser humano, em todo lugar, em toda cultura. O cheirosinho e o fedidinho. Certo? O rico de terno, gravata que está indo para o inferno. E o mendigo fedido, piolento, vomitado de, 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 de cachaça. A igreja tem que anunciar a graça de Deus. Mas não só anunciar. Ela anuncia. E a pessoa se entrega a Cristo. Agora ela tem que ser ensinada. Ela tem que ser ensinada nessa graça. Ela tem que ser ensinada como caminhar agora, ter essa nova vida. E ela vai aprender agora como viver em Cristo. Isso somos nós que temos que fazer, queridos. É o nosso chamado. Senão nós estamos brincando de clube. Eu vou dizer para você... Eu não sei com ansiedade de dízimo, mas de repente você cancela o dízimo, certo? Porque Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Eu até preciso, certo? Mas Deus não. E você pode... Eu conversei com o pastor Henrique, parece que fica em torno de 180 reais, alguma coisa assim, a ação, do a mensalidade do Yacht Club. Lá tem piscina. Você gosta de jogar bola, e não está tão gordinho, fofinho que nem eu, você pode jogar bola. Eu acho que tem outras coisas lá. Porque lá é clube, Entendeu? E lá, se não tiver do teu agrado, você pode reclamar e você pode trocar de clube. Mas igreja não é clube. Igreja é local onde a graça de Deus é pregada, ou deve ser pregada, para nós e através de nós ao mundo. E a gente fazer discípulos e ensinar esses discípulos no caminho de Jesus. É isso que nós temos que fazer. É isso que Jesus fez. E é o nosso chamado. A mensagem que Jesus é, anunciava a graça que ele ensinava para aqueles que receberam a pregação de bom coração ela também não era uma mensagem vazia porque ele anunciava o amor de Deus depois ele ensinava o amor de Deus e em todo o tempo ele vivia o amor de Deus se Jesus estivesse hoje aqui caminhando nas nossas ruas com a gente é bem provável que ele acabasse com gente, vamos para a prática agora, vamos para a rua Talvez ele descesse uma quadra aqui para baixo e fosse dar um abraço numa prostituta ou num travesti. E as pessoas iam passar e falar assim, nossa, não é esse cara que estava ali naquela igreja ali em cima? Agora está ali e abraçou um traveco? É. A graça escandaliza. Escandaliza quem não provou da graça. Mas quem provou da graça não se escandaliza. Porque sabe que não é melhor do que aquele traveco, aquela prostituta, aquele drogado, aquele bandido. Jesus manifestava o amor, vivia o amor, curando, libertando, tocando o pecador, isso nós temos que fazer. Queridos, se nós não fazemos isso, tem algo muito errado, muito, mas eu vou dizer muito errado mesmo. Porque quem conhece a graça, vive a graça, não se acha melhor do que ninguém. Como que isso é possível? anunciar, pregar, dar testemunho do amor de Deus, falar da graça desse Deus? Como é possível nós, aqueles que receberam essa graça que nós anunciamos, ensinar a respeito de Cristo, a palavra de Deus, a vida cristã? E como é possível eu anunciar, ensinar e viver esse amor? Pelos dons que Deus nos dá. Ah, pastor, eu não sei ensinar. Eu tenho um pouco de facilidade para ensinar, mas eu tenho muita dificuldade com outras coisas. E eu vou até dizer, com essas outras coisas, é bem provável que você tenha facilidade. Você talvez tenha essa facilidade. De repente você tem um dom de misericórdia. Aí você vai lá no hospital. Não é um ministério bonito, o pessoal que está aí que vai no hospital? Hein, Jacira? Não é bonito? Deus não está agindo lá através da vida de vocês? Dom de misericórdia compaixão, de chorar com o enfermo, de levar uma mensagem de amor para quem está... Gente, praticamente, humanamente falando, quase certo que vai morrer em poucos dias. E com dor e com sofrimento. Mas é a igreja vivendo a graça. São irmãos com dom de compaixão, com dom de intercessão, fazendo diferença fora da igreja. Não é para dentro, é para fora. A gente vem aqui para se capacitar o outro ajuda o um mendigo, o outro dá uma cesta básica, o outro vai fazer uma visita e leva uma mensagem de conforto para um casal que está arrebentado do casamento e dá uma palavra que restaura um casamento, arruma uma família, cada um com seus dons que Deus deu, com os talentos, com as habilidades. Davi mesmo tinha uma habilidade, que era a música. E muitas vezes ele acalmava o rei Tocando. E eu não estou nem falando cantar. a gente faz assim: não, ele cantou uma música, tinha uma letra assim que falava do Messias. Não, a música. Coisa linda. Eu várias vezes estava com vontade de esganar uns, coloco uma música lá. Deus usa aquelas notas musicais. Né? Eu vejo aquelas, aquelas bolinhas, para quem não entende música, aquelas bolinhas fazendo assim, viu, Ruber? E aquilo lá, eu fecho o olho só escuto. Deus ministra graça na minha vida sabe você tem o um dom de música aliás estão precisando né? viu que a gente está desfalcado aqui agora uns foram embora mudaram de cidade então os dons estão aí para isso para a gente fazer aquilo que deve ser feito por nós não por outro pela gente cumprir a nossa missão anunciando ensinando e manifestando o amor se você pegar aqueles pilares que a gente vê aqui sempre na igreja, o pesca, proclamação, ensino, serviço, comunhão e adoração, esses três primeiros, proclamação, é o anúncio, não é isso? É o ensino, é o ensino ali. E a manifestação do amor é o serviço. Que você manifesta o amor por diversos meios, de diversas formas. Não existe uma pessoa aqui que não tenha um dom ou habilidade para abençoar alguma vida. O problema é que a gente guarda tudo isso no bolso e acha que a gente recebeu isso para a gente. Mas não é. É para fora. É para fora. Então, a igreja cumpre a sua missão, anunciando, ensinando e manifestando o amor de Deus no mundo. Mas a igreja também cumpre a sua missão, importando-se com a dor e a aflição do próximo. Parece que a gente não tem tempo mais. A gente acha sempre que a nossa dor é a pior. Que a nossa luta é a pior. Porque eu estou muito cansado do meu trabalho, não vou ter tempo para falar de Jesus, para dar o testemunho do amor de Deus, ou para dar um abraço no irmão, ou para fazer uma visita. A gente sempre acha que a nossa dor é a maior e que os nossos compromissos seculares são mais importantes do que o reino de Deus. Do que uma vida que está sem esperança. É o teu dinheiro que é mais importante, é o teu trabalho que é mais importante, é o teu tempo de lazer que é mais importante. E Deus olha do céu e fala assim, meu filho saiu do lazer, do descanso, do conforto e da glória dele. Se fez homem para te salvar, para te libertar. Vai agora e faz o mesmo por amor. O Espírito de Deus, que habita em nós, que habita naqueles que de fato provaram da graça de Deus. Porque ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor de verdade, a não ser pelo Espírito Santo. A Bíblia está falando isso. Então se você é de Jesus, você tem o um Espírito Santo. E o Espírito Santo, espero que te incomode muito, e me incomode muito, para que nós venhamos a tirar os, os olhos da gente e olhar para o outro. Parar de viver para a gente um pouco, para as nossas coisinhas mesquinhas e pequenas. Veja aí essa frase. O egoísmo, o materialismo e a busca louca pelo conforto e exaltação pessoal são opostos ao reino de Deus. Se a gente busca essas coisas para a gente, coisas materiais, a busca exagerada pelo conforto, está pelo, muito preocupado com o teu nome, com o que pensam ou dizem de você, está tudo errado. reino de Deus é o contrário. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quer ser o maior... Sirva a todos. E servir todos. Queridos, presta atenção. Não é servir aqueles que você quer servir. Mas principalmente aqueles que você não quer servir. É tocar naqueles que você não quer tocar. É falar com aqueles que você não quer falar. É ouvir coisas que você não quer ouvir. E assim mesmo, continuar manifestando amor. É isso que a gente aprende com Jesus. É isso que é ser igreja. O resto é papo furado, é clubinho de crente. Aquele que não ama o próximo não conheceu ainda a graça divina. E quem descobre que é amado por Deus passa também a manifestar amor. Se você não tem espaço para amar o perdido, você ainda não entendeu que você também é perdido e que Deus te amou do jeito que você era. Deus não falou assim: não, primeiro você tira umas coisinhas da sua vida, daí eu vou te amar. Não. Deus te amou do jeito que você é. Imundo. Porco, fedido de pecado como eu. E Deus te recebeu. Agora ele olha para mim e fala assim, vai e faz o mesmo. Até porque você não é nada melhor do que o outro que eu estou te enviando. Quem provou da graça, busca viver a graça. Quem se machucou, sabe o quanto dói a dor do outro. Mas tira os olhos de você um pouquinho. A igreja precisa tirar os olhos dela mesma. E ficar na posição da cruz. A igreja parece que tem que ser pregada nos braços e nas pernas, porque daí ela só olha para o próximo, não dá para olhar para umbiguinho, porque está preso numa cruz. A igreja só é a igreja quando ela está presa numa cruz após Jesus. Enquanto a gente olha para um umbigo da gente, tem algo muito errado. A igreja cumpre a sua missão, despertando cada um para o seu chamado. No povo de Deus. Cada um de nós, Deus tem um propósito. E o propósito não é sentar no banco. O propósito não é ouvir coisas que você quer ouvir. E não é numa vez por semana você avaliar o sermão ou o culto ou o que aconteceu. Nada disso. Veja as palavras de Jesus que a gente leu. Jesus está dizendo assim: o trabalho é muito grande. Ele estava para os discípulos dele. Vocês lembram, antes de eu chegar aí, no capítulo 9, o tanto de coisa que Jesus fez, pregando, anunciando e manifestando amor, um atrás do outro. Às vezes encavalava atividades de amor o tempo inteiro. Aquela loucura. Manifestando amor, tocando pessoas, abençoando vidas. E agora ele olha para os discípulos e diz, gente, olha esse mundo. As pessoas estão angustiadas, sem esperança. As pessoas estão destruídas. Ah, Jesus, mas você não sabe a minha vida. Eu te salvei, cabra. Não é assim? Se fosse no Nordeste, eu ia falar assim. <risos> eu já te salvei. Eu cuido da tua casa. Eu cuido da tua família. Creia nisso. Se eu salvei a tua alma, a tua eternidade na cruz, você acha que eu não vou pôr o pão na tua mesa? Misericórdia. Eu estou cuidando de você. Mas levanta os olhos um pouco. E veja as pessoas na sua volta. Veja como eu posso usar a tua vida. Ah, mas eu já estou, cabecinha toda branca, estou tão cansada, minha perna dói, as minhas costas dói, quando eu mexo aqui, repuxa lá, quando eu vou para cá repuxa outro lado. Não tem desculpa de idade, queridos. Não tem. Ah, eu sou muito jovem, eu tenho que fazer vestibular, eu tenho que fazer isso. Jesus podia dar um monte de desculpa para não morrer na cruz, mas ele morreu por você na cruz. Por mim. Não há desculpa. As pessoas estão aí. É estranho te falar, mas cada criança que nasce, nasce destinada ao inferno, se Jesus não intervir na história daquela criança. E Deus olha para mim e para você e fala: o que você vai fazer a respeito? O que você vai fazer a respeito? Vai continuar levando a vidinha medíocre, como se fosse um ímpio? Ou vai levantar a cabeça e falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu entendi o valor da tua graça, usa a minha vida. Essa oração que Jesus fala aqui, rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus fala, gente, ora, ora para Deus mandar homens, mulheres, jovens e crianças que trabalhem na minha obra. Essa oração foi feita. Aonde que está a resposta dessa oração? Você sabe ou não? Você sabe onde está a resposta dessa oração? Você faz parte dessa resposta. Você está aqui hoje porque Deus quer usar a sua vida. Essa oração tem sido feita na história da igreja. E por tempo que se chama hoje, você e eu somos a resposta dessa oração. A igreja ora e diz, pai, envia trabalhadores para a tua obra. E aí é a hora de você levantar a mão, né Lu? Falar assim, estou aqui senhor, usa, usa. Tira o meu coração desse mundo. Tira o egoísmo do meu coração. Eu só pensa em mim, só pensa nas minhas coisas. Não estou falando da luz, não. Estou falando de todo mundo agora, tá? Tira o meu coração das minhas coisas, das minhas preocupações ridículas. Porque quando eu morrer, não vou levar nada disso. E que eu abra, que os meus olhos sejam abertos pelo teu Espírito, e eu vejo as pessoas. E de alguma forma, que eu pregue a tua graça em Cristo que eu ensine a tua graça e que eu o tempo inteiro manifeste o teu amor e a tua graça para com as pessoas. Se não, se não for isso, o cristianismo é uma mentira. É mais uma religião ridícula como qualquer outra. E eu não acho que é importante a pessoa ter uma religião na vida não, porque uma religião é uma mentira do homem. Jesus não veio criar uma nova religião. Jesus veio nos fazer novas criaturas e iniciar uma nova realidade. E Jesus quer usar a tua vida e a minha vida para alcançar outras vidas. Não com uma religião, mas com uma nova vida, com uma nova proposta. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele falou. Eu vim para que vocês... não falou isso, tá? Que eu vou falar agora. Eu vim para encher as igrejas e os pastores encher o bolso de dinheiro. Não é isso. Eu vim para que vocês fiquem ricos e prosperem, porque nenhum mal vai tocar em vocês. Também não veio para isso. Ele veio para que a gente tenha vida, vida espiritual, vida eterna. E no meio das lutas, no meio das lágrimas, você ainda vai dizer: vale a pena porque Deus está comigo. Só que tem gente que não conhece isso. E Deus quer usar a tua vida. Você é a resposta de oração da igreja que existe há mais de dois mil anos. Qual é a tua resposta? Qual é a minha resposta para essa oração? Quando é o tempo, pastor? Mas eu vou orar a respeito essa semana para ver se eu vou me dispor. Querido, o tempo é agora. Não dá tempo para você orar, mas não. Eu estou dizendo para você. Você é a resposta dessa oração. A igreja está orando há dois mil anos. Certo? Desde que Jesus falou para os discípulos. Ora para Deus enviar trabalhadores. Você é esse trabalhador. Eu sou esse trabalhador. Não para edificar o clube dos crentes. Não. Tem várias igrejas aí que é clube de crente. Não para edificar a igreja que abençoa, que alcança perdidos, que restaura vidas, que muda a esperança das pessoas. O tempo é hoje. Não é daqui a pouco. Já está. O tempo já começou. Se você não sabia, já começou. Deus olha para a oitava igreja. E eu não estou pensando nas paredes, não. Certo? Você em cada um de nós agora. E cada um de nós aqui tem dons, tem talentos, tem habilidades. E você, de alguma forma, é a resposta dessa oração. E nós não temos desculpa, queridos, diante de Deus. Deus quer usar as nossas vidas. Nós vimos aí hoje que a igreja cumpre a sua missão indo ao encontro das pessoas, só uma revisão rápida, importando-se com a dor e a aflição do próximo, começa a observar a realidade do outro, se importar de verdade com a vida dos outros, anunciando, ensinando e manifestando o amor de Deus no mundo e, por último, despertando cada um para o seu chamado no povo de Deus. Dentro da missão da igreja, que é um pouco maior, está a sua missão dentro da igreja. Deus te criou, você é uma ferramenta perfeita nas mãos do Espírito Santo para realizar aquilo que Deus quer através da sua vida. Não é a mesma coisa que vai realizar através da minha. Nem através da vida do Dilson, ou da vida do Netão, do Manfred. Não. A tua vida é a tua vida. Mas Deus tem expectativas, planos e sonhos. Maiores do que um bom trabalho. Maiores do que uma boa casa. Maiores do que um carro ou uma moto legal na tua garagem. Maiores do que uma televisão de plasma. Não estou falando com outra televisão maior, não é isso que eu estou falando, não. Certo? Deus tem planos para você. E fechando, queridos, essa minha palavra de hoje, na sequência, eu não vou estudar isso, só para vocês compreenderem um pouco. Jesus, então, dá essa mensagem para os seus discípulos e logo na sequência, ele chama os apóstolos. E aí ele envia esses apóstolos. E se vocês olharem do capítulo 10, do versículo 7 em diante, ele fala, gente, sai, vão pregar que o reino de Deus está aí já. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. O que vocês receberam pela graça, deem pela graça. Não levem forge com coisas. Não se preocupem em ficar juntando coisas nesse mundo, não. É uma sandalinha no pé, uma coisa... Trabalha, vamos lá, gente. Essa vida vai passar rápido. Não adianta ficar acumulando coisas nesse mundão, não. Vão para as cidades, vão para os povoados. Preguem, anunciem, manifestem o amor... Entra na cidade, se receberam vocês bem, Deus vai abençoar aquelas pessoas. E se receberam vocês mal, Deus cuida de vocês. E Ele faz a justiça dEle. Mas não parem, façam a obra. Queridos, todos esses apóstolos que receberam o chamado de Jesus aqui, já morreram. A bola da vez sou eu e você agora, certo? Eu estou de bola oito aqui hoje, né? <risos> Mas nós somos a bola da vez, Certo? Os apóstolos já foram. Pedro, Paulo, aquela turma toda já foi. É a nossa vez. Agora nós somos a igreja presente sobre a face da terra. E essas palavras são para a gente. Vão. Anunciem. Ensinem. Manifestem o um amor. Alcancem as pessoas que ninguém quer alcançar. Alcance aquelas pessoas que os outros não dão nada por elas. Isso é lixo da sociedade. São essas que Jesus quer alcançar. Que quem se acha alguma coisa, está com nada. O reino de Deus é formado por aqueles que os outros descartam. Certo? Porque Deus pega as coisas imundas e que são consideradas lixo. E Deus valoriza e faz desses homens e mulheres filhos e filhas de Deus. Você sabe o que eu estou falando? Você está aqui dentro. Você sabe de onde você veio. Deixa Deus te usar. Vamos ficar em pé, queridos. Nós vamos cantar um cântico agora, que está bem relacionado com essa mensagem, e depois a gente vai fazer uma oração, para que Deus nos abençoe e nos envie como igreja, que sejamos essa igreja presente, que abençoa o mundo.
1: Ação entre as nações Família de Deus Um povo entre os povos, Luz pra toda a gente Uma voz Um coração Uma voz Um coração Cristo é esperança De um mundo melhor Luz da justiça Brilha em nós Sussuma de ser luz, resplandecer. De ser luz, resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história. De ousar ir amante, sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda a glória e louvor. Jesus é o Senhor A Ele toda glória e louvor Missão é ação O homem de ação Cultiva a nossa vida Ajuda as pessoas Enfrenta a miséria Reparte o pão da vida compaixão e salvação Com paixão e salvação partir da história, ousar ir avante, sair e proclamar, Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória louvou. louvor, Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor.
0: Momento de oração, Eu queria chamar o presbítero Irapuan, vem cá, Ira, fazer uma oração pela nossa igreja, colocando as nossas vidas diante de Deus, que Deus nos desperte, não interessa o que as outras igrejas fazem ou deixam de fazer, não interessa a fé que os outros vivem ou deixam de viver, nós sabemos agora o que Deus quer da gente, nós temos que viver isso, que o Espírito Santo nos capacite, nos envie no poder dele para alcançar vidas.
2: vamos orar pai querido, nós nós ouvimos a tua palavra então a gente agora tem um compromisso a mais do que tinha até entrado na igreja hoje à noite a gente podia dizer que não tinha ouvido direito que não tinha entendido que é um compromisso de cada um de nós mas agora a gente não pode falar mais isso não porque o senhor falou isso ao nosso coração nessa noite por isso nós clamamos, Senhor, para que o Senhor tenha a misericórdia da nossa vida. Como disse o pastor Alessandro, nós somos a resposta a essa oração lá atrás. Mas nós somos a resposta para a vida de outras pessoas hoje. Por isso nós pedimos que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos incomode essa semana. O Senhor mexa com o nosso coração, o Senhor mexa com a nossa vida Senhor, nos mostre quem são as pessoas, ó Pai, que nós conhecemos, que precisam dessa palavra. Quem são as pessoas que nós conhecemos que estão indo para o inferno, porque nós não pregamos o Teu amor. E que o Senhor nos dê ousadia, coragem, intrepidez, nos dê a palavra, nos dê o motivo, nos dê a oportunidade, nos dê a brecha, para que nós possamos colocar, Senhor, de alguma maneira, a razão pela qual nós temos esperança. A razão pela qual nós temos a esperança na vida eterna. A esperança na salvação em Cristo Jesus. Nos ajuda como igreja, Senhor, a ser bênção para a vida de outras pessoas. Não para encher a igreja, Pai. Não. Mas para trazer vida. Para fazer diferença. Para que a igreja seja a referência na vida das pessoas num mundo onde a política está mostrando para a gente cada vez mais, um país onde cada vez mais nós perdemos a fé na política, nós perdemos a fé nas instituições, nós vemos as pessoas buscando o, o bem próprio, os nossos líderes buscando o seu próprio benefício. A nossa, a nossa cidade, as pessoas estão carentes de homens e mulheres que olhem para elas e vejam outra coisa que vejam ali a esperança de uma vida melhor, de um mundo melhor, mas não pela política, mas pela ação, intervenção e unção do Senhor Jesus, pelo mover do Teu Espírito, pela salvação em Cristo Jesus, Senhor, nós sozinhos não temos condições de fazer isso, Pai, cada um de nós aqui vai falar que nem Moisés, Senhor, eu tenho a boca pesada eu não sei falar, isso não é comigo Mas nós queremos clamar, Senhor Para que o Senhor não permita que isso seja verdade Que o Senhor nos incomode De alguma maneira fazermos algo Que mostre o teu amor Para aqueles que não te conhecem ao nosso redor Não permita, Senhor Que a gente use de desculpas Para não falar do teu amor Como igreja Nós clamamos ao Senhor Tem misericórdia porque nossa vida está passando E nós não podemos perder a oportunidade de fazer parte do teu reino Nós não podemos perder a oportunidade de hoje Fazer parte de um, de um reino que transforma De um reino que cura De tantas transformações que nós vimos ali no, no livro de Mateus Jesus fazendo É o mesmo Jesus que quer fazer isso Nos dias de hoje Através de cada um de nós nos ajuda, Senhor, a não brincar de igreja. A não vir aqui, domingo após domingo, como diz o pastor, querendo um melhor ar-condicionado, um melhor banco, um melhor louvor. Não, Pai. O que nós queremos é ver essa igreja cheia de vidas alcançadas pelo Senhor. De vidas transformadas pelo Senhor. Não para nossa glória. Não para dizer a ah, oitava é incrível. Não, não, não. Mas para que o teu nome seja glorificado para que as pessoas sejam salvas e para que faça sentido ter a igreja faz isso em nome de Jesus amém
0: essa semana você vai ter a chance de fazer isso na vida de alguém ser um agente de justiça e o Brasil está carente de justiça, não é? vocês sabem do que eu estou falando seja você diferente você pode ser o abraço de Cristo o consolo de Cristo para uma pessoa uma exortação em amor não é isso? a atenção que a pessoa precisa, você pode ser isso. Talvez você não saiba pregar, talvez você não saiba ensinar, mas você sabe abraçar, você sabe ser um agente de justiça, que luta por aquilo que é certo, que defende o pequeno quando está sendo destruído pelo grande. Não sei, Deus pode usar a tua vida de formas diversas. Chamar um irmão para tomar um café com você, e ele está sem amigos, e ele vai ver em você a amizade de Cristo. Eu não sei, pequenas coisas, grandes coisas. Esteja aberto para o agir do Espírito na sua vida. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito sejam dadas a nós e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.
1: Amém.
0: Começa já dando um abraço no teu irmão, na tua irmã, nos visitantes. Um abraço bem gostoso, abençoando esse irmão.